0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Goeiemorgen, ons lees openbaring 13. Ek lees hier die ESV. And I saw a beast rising out of the sea with 10 horns and seven heads, with 10 diadems on the horns and blasphemous names on its heads. And the beast that I saw was like a leopard. Its feet were like a bear's and its mouth was like a lion's mouth. And to it, the dragon gave his power and his throne and great authority. One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed And the whole earth marveled as they followed the beast. And they worshipped the dragon, for he had given his authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like the beast? And who can fight against it? And the beast was given a mouth, uttering haughty and blasphemous words. And it was allowed to exercise authority. For 42 months, it opened its mouth and it added blasphemies against God, blaspheming his name and his dwelling, that is, those who dwell in heaven. Also, it was allowed to make war on the saints and to conquer them. And authority was given it over every tribe and people and language and nation. And all who dwell on the earth will worship it, everyone, whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the lamb that was slain if anyone has an ear let him hear if anyone is to be taken captive to captivity he goes if anyone is to be slain with a sword with a sword must he be slain here is a call for endurance and faith of the saints Then I saw another beast rising out of the earth. It had two horns like a lamb, and it spoke like a dragon. It exercised all the authority of the first beast in its presence, and makes the earth and its inhabitants worship the first beast, whose mortal wound was healed. It performs great signs, even making fire come down from heaven to earth in front of people And by the signs that it is allowed to work in the presence of the beast, it deceives those who dwell on earth, telling them to make an image of the beast that was wounded by the sword and yet lived. And it was allowed to give breath to the image of the beast so that the image of the beast might even speak and might cause those who would not worship the image of the beast to be slain. Also, it causes all both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man En het nummer is
0: 666. Goeiemorgen, lichtpunt. Um, baie welkom aan elk een van jullie. Als jullie vandaag de eerste keer hier bij ons is, um, <laughs> goeie hoofdstuk om buiten te wees. <laughs> Wel dan voor jou. Nee, het is goed om jullie hier so te hee, uh, vrienden, zoals wat Devald ook genoemd heeft. Als jullie vandaag de eerste keer hier is, ons het vroeger in die jaar het ons gekyk na gedeelte blok uit die boek van openbaring. Ons maak vandag klaar, soos die heeft wat gesê, klaar met die tweede blok van die boek openbaring en dan gaan ons uh, ergens volgende jaar nog, hopelijk volgende jaar sal ons die volgende blok van openbaring doen en hopelijk dier die boek kom. En so, um, as jy vandag vir die eerste keer hier is of enige van die vorige gepreke in die reeks gemis het, um, sal ek jou aanspoor uh, om te gaan kyk daarna, dat ek te gaan luister daarna, ook nie net om uh, op te vang met die hele boodskap van openbaringen, maar ook so'n klein bykie vir ook die manier wat ons die boek benader hierby lichtbind. So ons gaan, ons gaan kyk na hierdie gedeelte vandag. En so kan ek jy sommer by, in die begin het sê so, hou, jy blaaik hier die tekstgedeelte of jy bybel beide by raad. Soos so, wat ons kyk na, na Godse woord vir oogends saam is, so vriend. Ek denk daar is een beginsel nie in die leven wat ons allemaal meer vertrouwd is. Dit is een beginsel voor al wat waar is, wanneer ook al ons in een oorlog of in een strijd betrokken is. En dit is uh, die waarheid dat ek en jy nodig om ons vijand te ken. Now your enemy. Daar is eindelijk baie bekende woorde van Tsan Tzu, die Chinese militaire stratege, 500 jaar voor Christus al, hy is die ouwe woorde gepen het. Know your enemy. Ons allemaal ken die woorde en ons wereld werk volgens dit. Nee, dit is die rede hoekom maatskapie is soos Samsung en iPhone, mykaarse cellfone uit mykaar uitruk en mykaarse foone bestudeer, want jy moet jou vijand ken. Dit is wat rassie en, jammer, ek elke week, elke week gaan het kom. Dit is, dit is wat Rassi en Jack Nima naber gedoen het, met al die spanne in die World Cup. Hyl is bezig om te probeer analyseer, hoe werk jy aan die spanne, wat doen hulle. Dit is die selfde rede, hoe kom Israel huidiglik in hulle oorlog tegen Hamas, hy elke dag verskrikkelbaar staat maak op intel, op die intelligentie wat hulle benodig in daar die strijd waarin hulle is. Vrienden, en die beginsel, net soveel maar baie meer belangrijk, geld ook in die geestelike strijd waarin ons as geloviges onself bevind. Vrienden, ek en jy het nodig om ons vijand, die Satan, te ken. Kijk saam met my op die skerm na, na woorde, wat het amper net als een gegewe vat, ek kan soveel ander tekst in die Bijbel, nou toe gaan het met 2 Korinties 2 vers 11, sê dat ons het nodig om die vijand te, te ken, so dat ons nie door die Satan bedrieg sal word nie, en so dat ek nie, ek en jy nie met die Satan, sy plannen onbekend sal wees nie. Maar ek dink hier leed die uitdaging vir ons, En ons is so bykie daan geraak last week, maar op die beste van tye, vooral vir ons as jedendagse westerlinge, dit is al klaar vir ons as christene in die weste. In 2023 is dit vir jou en vir my baie moeilik om rechtig te gloe, dat daar is iemand soos die Satan, een werkelike persoonlijke vijand tegen jou en my. Ons sikkel al klaar daarmee, maar ek denk dan verder, selfs vir ons wat het gloe, is die gevaar dan, dat wanneer ons ding kan om, dan word die die vijand en die vijandse strategie raak vir ons, wat baie kere na verwijs word, en is een goeie woord, maar kwaad dan kwaad spiritual warfare. En die som totaal baie kere, die manier wat ek in jou moet uitkijk vir die duivel, wat in die wereld spiritual warfare tegen ons doen, is baie kere strek nie baie ver verby, vir die moe toe ek jong was, moe uh, lieve liewe heksie kyk nie, moenie, Harry Potter lees nie, oppas vir die masker wat in jou huis is, want jy weet nie net, op een van andere manier gaan die duivel jou vang nie. In dit so baie kere raak amper die somtotaal van ons spiritual warfare, ons manier van om uit te kyk vir in die geestelike strijd. En ek dink die duivel lag lekker as hy ons net op daardie maniere kan bezighou. Jy sê Die fout vriend, ons het begin van ochend met ons call to worship en hy bekende woorde wat ons allemaal ken, die feestheershoofstuk 6, wat jou en my herinner dat die ons strijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar dit is, een geestelike strijd, maar dan die fout wat ek denk ons baie kere maak, is om te denk, omdat het een geestelike strijd, tegen die, tegen een geestelike vijand die duivel is, dat die geestelike strijd nie in vlees en bloed, katorgoree in hierdie wereld, met jou en my, tegen ons die oorlog voer nie. Ek denk dit is een fout wat ons baie keer maak. En so wat ek wil in ons vanochtend oorzaam moet gesels, is vrienden, hoe lyk dit? Hoe lyk die Satanse oorlogsvoering tegen ons as geloviges hier in 2023, hier in die rechte wereld? Hoe lyk die Satanse oorlogsvoering tegen jou en my? Dit is waar oor openbaring 13 handel. Oor vandag. En in die verlede en in die toekomst. Maar hier is hoe hy oorlog maak tegen ons. Laas week as jy hier was, sal jy onthou het ons gekyk na openbaring 12. En in openbaring 12 was eindelijk die begin van die visioen, wat al die pad gaan strek tot by openbaring 14. Ons is nou in die middel van die groter visioen in die boek. En as jy hier laas week was, sal jy onthou het ons gesê dat openbaring 12 is een baie belangrike hoofstuk in die boek, is recht in die middel van die boek, en ons vind die centrale boodskap van die hele boek in openbaring 12. Dit vertel vir ons dat alles wat in die wereld aangaan met ek en jy verstaan, is uiteindelik een geestelike strijd tegen die Satan. En recht in die middel van die middelste hoofstuk van openbaring, letterlijk in die middel, krijg ons rechtig die groot, kom ek sê, die gouwe versie van die hele boek. Wat vir ons sê, in die geestelike strijd, tegen die vijand die Satan, is die manier wat ons als gelovig is oorlog tegenom maak, dit was laatst week gewees vers 11 van openbaring 12, Ons maak oorlog tegen die Satan bij wijze van die bloed van die lam en die woord van die getuienis oor die lam. Met ander woorde die evangelie. Dis die manier uiteindelik wat ons die fight went in die Satan. Met die evangelie. Nou laas, wie ek kyk som met die skerrem, het geëindig met hier die preenkie. Hierdie was die beeld waar my openbaring 12 geëindig het. En ek wil hy, ons moet hier die preenkie voor oor hou van ochend. Oppenbaring 12 vers 17, Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. And he, the dragon, stood on the sand of the sea. Nou ons gedeelte gaan maar net aan, vloeie maar nou net aan, vandaar die prentkie, vandaar die visioen, vandagse gedeelte bouw op daar die beeld. En in openbaring 13, vriende, gaan ons nou sien, wat die, die draak nou gaan doen. Die draak is bezig om oorlog te maak die in Godse mense. En hier staan hy, een voet in die water, een op die strand, een op die land. En nou in vandagse gedeelte sien ons hoe die oorlog uitspeel bij wijze van twee aardse agente van die draak In vers 1 tot 10 gaan ons sien, hierdie gedierte wat uit die see uit opkom. En dan in vers 11 tot 18 sien ons die tweede gedierte uh, in vers 11 tot 18 wat uit die land uit gaan opkom. En ek wil net, hey, ons moet saam dan kyk. Hier is die, die eerste gedeelte, hou jou bybel by die rand. 10, openbaring 13, die gedierte wat uit die see uit opkom. En ek wil weer jyn sê, onthou hierdie was een visioen wat Johannes gesien het meer as om het te hoor, moet ek en jy sien wat Johannes gesien het, so ek wil vinnig hier die eerste 10 vers is een prankie, wil ek vir ons skets, en so probeer dit imagine saam met my te sien. Johannes sien, want daar die draak staan, 1 voet in die water, 1 op die sand, en Johannes kyk na die seese kant toe, en uit die see uit sien hy hier die angstwekkende, verskrikkelijke gedeerte wat uit die see uit angestap kom, nou in Joodse recht ter die, die Testament, testement ons het het al tevore gesê in openbaring, is die see verteenwoordig, die see recht ter die oud-testement, en die nieuwe testament, symboliseer en communikeer die idee van chaos, en die idee van boosheid. En dit is hierdie gedier tussen woonadres. Hy kom van daai kant van die treinspoor, van die kant van chaos. Hy kom van die kant van boosheid. Dit is sy woonadres. En sien dan hoe hierdie gedeerte aan jou en my beskryf word, kan jy hom sien? Die beskryving vers 1 tot 4, scary monster. Hierdie gedeerte het 7 koppe. En op elk een van die 7 koppe is daar Gods lasterlijke name getatueer. Op sy 7 koppe het hierdie gedeerte 10 hoorings. En op elke worring is daar een edelgesteente wat maak dat hierdie worrings van hierdie gedeerte laat, laat hom lyk asof hy een koning is. Hy het hierdie koninklijke oora om hom. En sien raak hierdie gedeerte sy lyf. Die lyf van die gedeerte lyk soos die van een lypeert. Kan jy dit imagine? Maar sy voete lyk soos die van een beer. Sy mond lyk soos die van een liuw en dan is al groot coronation service. Soos to Prins Charles vorne jaar koning gemaakt as imaginary coronation service, hier is die draak, wat nou hande oplee op die gedierte, die ganse mensdom is daar, en hy word nou hier angestel as koning. Die draak gee vir die gedierte alle kracht en mach en gesag, en soos wat die draak vir die gedierte hier by die coronation service Al hierdie autoriteit, wat heel tyd hierdie tekst gedeelte kom, hierdie autoriteit geef, wat gebeur? Ons word vertel dat hierdie draak het soos een doodelike wond, een fatal wound, en dan daar voor die oor van die skare, word die doodelike wond genees. En amal sê, wauw, amazing. Die ganse mens domklophande, hulle juig en hulle aanbid die draak, die gedierte wat dier die draak aangesteld word en sien dan saam met my vriende Da die koninklike bewind van hier die gedierte, in vers 5 tot 8, met sy kracht en met sy mag en met sy gesag, is word hy dan angestel om te regeer vir 42 maanden ons het al baie keer in die boek van openbaring gesien as die selde tydperk, as 3,5 jaar, wat ons al tevore gesien het, uit Daniel, uit verwijs na die ganse tydperk waarin ons ons self nou bevind in die wereld En in hier die tydperk waarin ons ons self bevind, hier regeer die draak in hierdie wereld nou vir 42 maande. En sien jy sy heerskapie, die tekst sê dat hy is baie arrogant, sy houding is vol brevade, wanneer ook al hy sy presidential speech maak, is dit God lasterlik die heel En daar het hierdie koning het een vijand en hy maak oorlog tegen sy vijand, Maar hierdie koning, die gedierte, se vijand, is Godse mense, die heilig is, en hy oorwin hulle, minste for all intents and purposes in die wereld, like it asof hy hulle bezig is om hulle te oorwin. Hy verdruk en vermoor die heilig is, terwyl die rest van die mens om hierdie gedierte aanbid. Inderdaad, sê vers 8, amal aanbid om wie sy naam, nie in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Nou wat beteken hierdie prentje? Wat communikeer die prentje? Vrienden, soos rest hierdie boek van openbaring, gaan ek en jy net verstaan wat die aangaan, as ons het lees in die licht van die oude testament. Daar is drie tekste uit die oude testament, waaruit hier die gedeelte primair op gebaseer. is? dink aan een concertina, soos was daar aan de movie gekyk en daar was een trekklavier, dink aan een trekklavier of een concertina. Ovenbaring 13 is soos die trekklavier, concertina wat, wat by mekaar is. Maar as ek in jou om uit mekaar uittrek, ons sien ons dat Ovenbaring 13 is gebouw aan die hand van vir drie baie belangrike oud-testament tekste. Ek wil eens om die bekie tijd hier gespandeer, want het is kritisch belangrijk, dat ons het verstaan. En het nie verkeerd krijg nie. Die eerste oud-testament tekst hier is Daniel hoofstuk 7, wat ons al baie keer in die boek boekopenbaring gevind het. In Daniel hoofstuk 7, vriend, het Daniel, net soos Johannes, ook een visioen. En in Daniel hoofstuk 7 is die visioen oor vier gedierdes. En die ene gedierde lyk like soos een leipaard, die ene gedierde lyk like soos een beer, die ander gedierde lyk like soos een leeuw, en die ander gedierde het tien woerings die vier gedierte sê te same sieve koppe, soos in ons gedeelte die gedierte met die tien oorings praat sê, sê Daniel, sê sieve groot dinge, arrogante dinge en hulle is daarop uit om met hulle kracht en hulle macht en hulle gesaag specifiek die laaste gedierte om oorlog te maak tegen die heiliges maar ek en jy hoef nie te wonder wat waarvoor staan die gedierte sê in Daniel 7, want die, die tekst sê dit vir ons Daniel, die hele boek van Daniel, die tweede helft van die boek, maak dit duidelik, dat hier die gedeerdes in Daniel tenminste symboliseer aardse konings, die wat op hierdie aarde mag en kracht en gesag geniet. Nou in die boek van openbaring raak het redelijk duidelik, en die tekst maak het duidelik, dat die vier gedeerdes in Danielse historische context, spesifiek, het verwijs naar die Babyloniese reik, die Meriese Rijk, die Persiese Rijk en die Griekse Rijk. Maar hier in openbaring 13, wat het ons? Daie vier gedierte is saam gesmelt, saam gemorf, en nog een groter, één groot gedierte. En die punt is duidelijk. Die punt daarvan, vriende, is dat hier die gedierte in openbaring 13 symboliseer aardse regeerders en regerings, aardse wereldse machtsvergierer, ...en magstruktere... ...van alle tyde en alle plekke... ...nie niet eenie nie, klomp... ...jaar in en jaar uit... ...maar as ons die concertina verder uittrek... ...meer terug teruggaan in die oud-testement... ...is die tweede oud-testement tekst wat belangrik voor ons is... ...Pesalm 2... ...as jy laas week hier was... ...sal jy onthou dat in Pesalm 2... ...wou die draak die vrou doodmaak... al die vrou om het zeker te maak... dat die kind van die vrou word nie gebore nie en daar die kind in openbaring 12 sal met die eistersepte regeer Psalm 2 vers 9 natuurlijk verwijs na Jesus die Messias, die koning van Godse koninkrijk kyk hoe begin Psalm 2 vers 1 tot 2 Psalm 2 begin en sê Why do the nations rage and the peoples plot in vain the kings of the earth set themselves En the rulers take counsel together against the Lord and against these anointed. Die punt, vriendes, is wat ek en jy by openbaring 13 is, is dat die gedeerte van openbaring 13, is nie niet sommer enige aardse koning of enige aardse machtsvergier of strikteer nie, maar specifiek daar die aardse machtsvergier en strikteer wat ribbeleer tegen die koninkrijk van God, en tegen koning Jesus sy heerskapie, die maas met die concertina, die treikklavier nog verder terugtrek, Reg na die begin van die bybel toe, Genesis hoofstuk 1 tot 3. Hoe begin die bybel? Die bybel begin te sê, dat soos wat God die wereld skep, op die seste dag, skep hy die mens, en hy skep ons, Genesis 1 vers 26 tot 28, om konings te wees. Weet jy dit, besef jy dit, jy is aangesteld door God, om 'n koninklike te wees? Die opdracht aan ons is have dominion, gaan heerskapai, gaan regeer namens die ultimate koning, gaan regeer as sy onderkoning oor die wereld. Maar Genesis 3, die Satan kom na Adam en Eva toe, sê vir Adam en vir Eva, nee, 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 nee jy kan koning wees, maar jy kan jou eie koning van jou eie koninkrijk wees. By the way, Dit is die hele punt van die gedeelte, en ons gaan het later ook nog sien in die gedeelte. Die hele rede ook om die beeld van hier die type van regeerders gedeeltes is, is vrienden, want jy is sip mens. As jy probeer regeer apart van onder die heerskapie van die ultimate koning, dan is jy minneres mens. Die beeld van God in jou Genesis is 1 vers 26 tot 28 is gebroken. Jy begin meer soos die dier te lyk like en op te treed. Maar die punt daar, vriende, is dat uiteindelik Genesis 3 vers 15 sê God vir die draakslang van Genesis 315. vers 15, daar sal een gebore word uit die vrou en hy gaan jou vernietig. En dit is die story van die Bijbel, dit is die story van openbarend 13. Dit is wat in die wereld aangaan, vriende, dit is soos wat die Satan uiteindelik by weise van godeloose aardse konings, regeerders en regerings probeer seker maak dat die werklike koning en sy koninkryk nie geskiet nie. Dis wat aangang. My vriend, die openbaring 13 se interpretatie van wereldgeskiedenis is een klein bykie anders, is baie anders, as wat jou en my kinders in hulle geskiedenis handbekop skooleer. Dis een ander manier, die eindelike manier wat ek en jy moet sin maak van world history wereldgeschiedenis is inderdaad a game of truuns wat afspeel. Was Satan by weise van die gedierte, aardse regeerders en regeerders wat goddeloos is, probeer om die werkelijke koning en sy koninkrijk te verwerp en te vernietig. Dit is wereldgeschiedenis, eindelijk. Dit is wat aangaan, volgens die Bijbel. En vrienden, hier die gedierde wat ons in openbaring 13 vers 1-10 van lees, is natuurlijk opmerkelijk dier wereldgeschiedenis. Dit is opmerkelijk in antieke geschiedenis, as jy nou denk in die Bijbel, ons sien bijvoorbeeld hier die eerste gedeerte uitspeel by die toering van Babel, daar sien jy die gedeerte. Ons sien hom in Faroe in Egypte, daar sien ons die gedeerte, Nebikatneser in Babylonie, wat omdat hy, dit nog interessant, interessante het vir raak gelees weer. Nebukatneser word soos een die dier, precies vir hierdie rede. Ons sien die gedierte uitspeel met die roodes wat vir Jesus en al die kinders probeer doodmaak om te seker te maak, Jesus word nie gebore uit die vrou uit nie. En in die tyd van die boek van openbaring is hierdie gedierte Rome. Dit was in hulle tyd. Daar die aardse regeerders, regeerders, wat christene vervolg en vermoor. het. Maar vrienden, hierdie gedierte is ook opmerkelijk in onlangse geskieden het, is dit nie? Ons sien die gedeerte, redelijk makkelijk, baie van ons tenminste in Hitler, in Duitsland, daar is een voorbeeld, maar net een van baie plekke, waar hier die gedeerte sy kop uitgesteken het. Ons het om gesien met Stalin in Rusland, met Mel in China, met Kim Jong onheiliglik in Noord-Korea, maar, vrienden, dit is nie so eenvoudig nie. Die gedeerte is nie dit al ver weg, nie. Het is meer subtiel. Petij keer kom die gedeerde, die wolf kom petij keer in skaapkleren. Hier is die punt wat ek in jou moet verstaan, wanneer ook al vrienden, wanneer ook al die konings van hierdie wereld die heerskappy van koning Jesus verwerp. Elke keer wanneer enige machtsvergeer of machtstruktuur van hierdie wereld Die heerskapie van koning Jezus verwerk en sy koninkrykskade berokken is die gedeerte aan die werk. Dit gebeur gewoonlik, in die werelds is ons vandag gewoonlik, tenminste in die westerse wereld, by weise van wette en beleide, wat Godse wil en Godse woord teeg wat afbreek doen aan die beeld van God in die mens, enige wetgeving wat bezig is om Babel te bouw wat Sodom en Gemorab vestig, elke keer wat daar Godslasterling is by weise van die agendas en die reels in hierdie wereld, elke keer wanneer heiliges is benadeel word, vriende daar is die draak bezig om by weise van die gedierte oorlog te maak. En ek en jy onthou natuurlijk die historie van rooikappie, Ons wens net, ons die klein is, en jy wens net, jy kan, jy kan skreef een rooie kap, jy kan van jy, dit is nie jou ouma in die bed nie. Dit nie jou ouma nie, dit is die wolf. Dit is die gedierte. Vrienden, sien jy dit? Sien jy die wolf in ons bed le? Sien jy onder al die pomp en die ceremony en al die politieke spin van ons wereld, die tanden en die naals van die gedierte? Kan jy dit sien? Vrienden, ons sien dit, ons sien die eerste gedierte in die liberalisme van bijvoorbeeld, net voorbeelde, van bijvoorbeeld Canada en Australië. jammer om het te sê, ook New Zealand actually. Vrienden, ons sien die gedierte in die communisme van China en Rusland en van politieke partijen soos die EFF in groot gedeeltes van die ANC. Moet het herken. Ons sien die gedierte in die gierige kapitalisme van die VSA en van Engeland en van die UAE. Ons sien die gedierte in die terrorisme van groepes soos ISIS en Hamas. Vrienden, ons sien die gedierte in die rassisme van, ons moet het vir mykaar sê, van die oude Suid-Afrikaanse bedeling Suid-Afrikaanse bedeling en van die hedendaagse staat van Israël. Selfde gedierte, selding, is besig om Godse wil, Godse woord, Godse opdrachte, nie uit te voer nie. Die vraag is, wat staan ons te doen? Wat ons te doen staan is, eerstens, ons moet nuchter en opgewassen wees. Ik weet nie het opgetel het, nie, ek het wens ons het meer tijd gehad, ons gaan nog baie sien in openbaring. Wat ons het, en eindelijk in openbaring 12 en 13, is ons sien die draak in die twee gediertes, wat al drie gekommunikeer word, en dit wat hulle kan doen, dit wat hulle doen, en hoe hulle aanbid word, in godelike terme. Ons vind hier eindelike onheilige drie eenheid. Wat is het ware optree as, as een skyngod, wat in hierdie wereld God speel, wat in hierdie wereld gehanteer word as God, wat God naboots. En in die gedeelte sien ons, wat doen die mense? Hulle kyk, na die God van hierdie wereld en sê, wow, amazing. Ons moet vir hierdie ouwens bang wees, ons moet buig vir hierdie ouwens, ons moet ons levens geef vir hierdie ouwens. Vriend, vriendin, ons het nodig om lichter en opgewasse te wees. Tweede ding wel is, ons het nodig, sê nie daar in vers 10, ons het nodig om geduldig te wees en vol geloof op te trede. Die aanhaling daar in vers 10 verwijs na hoe Godse mens in ballingskap is. Hulle is, hulle leven in een wereld waar die goddelose konings regeer, en hulle word gesê, dit is die wereld waar hulle is, vrienden, dit is ons wereld. En ek en jy word geroep, daar, hier, waar goddelose konings regeer tans, met ek en jy en door. Ons moet geduldig wees, ons moet vaststaan, ons moet getrouw blij, ons moet nie ingee, nie, ons moet nie die game speel, nie, ons moet nie kwaad met kwaad vir en in sonde reageer, nie, ons moet wacht, in geloof op die komst van die ware koning. Hier die tweede, hier is die tweede gedeerde, soos in vers 11 tot 18, bieke vinniger, gaan hy, gaan ons nou omkyk. Die tweede gedeerde, vers 11 tot vers 18, kyk, sal my daar, probeer weer sien, wat Johannes in sy visioen gesien het. In vers 11 vind ons nou die kamera wegdraai, vanaf die see af, in die draai, landse kant toe, en kan jy sien daar oor die horizon aangestapt? kom een tweede gedeerte. En hierdie gedeerte blyk op die oog af minder scary te wees, as die eerste gedeerte, hierdie, hierdie gedeerte het minder kracht, minder mag, minder gesag, uh, hy het nie een kop en hy het nie twee worings, maar hy het superpowers. Sien jy die tweede gedeerte is superpower? Dit is mond. Wanneer die tweede gedeerte praat, hoor jy die gesis van die draakslang van openbaring 12, vers 9, en van Genesis 3. Inderdaad, die tweede gedeerte is ondergeskik aan die eerste gedeerte. Sien jy dat daar die tweede gedeerte sy gesag, is dier die eerste gedeerte an hom gegee, en die tweede gedeerte, the job description, sy werk is om die inwoners van die aarde te kry, om die eerste gedeerte te aanbid. Die tweede gedeerte het die vermoe om wonderwerke te doen. Vier uit die hemeltijd laat gestoord, wat by the way in die oud-testament Mooses en die Lea was, met danne woorde, die manier wat hier die tweede gedeerte sy partytriks doen, laat allemaal denk, dit woorde hierdie is dalkselfs een profeet van God af. Maar eindelijk, net soos die duivel, wat beteken in openbaring 12 vers 9, die woord duivel, daar is die woord deceiver, Net soos die duivel is hier die aardse agent vers 14 ook besig om eindelijk net die aarde te deceive. Om die mensdom om die bos te laai, om hulle te kul, om hulle te verlei. En daar is drie aspekte to die tweede gedeertes verleidingswerk. Sien jy dit dan vers 15 tot vers 18. Alles te doen met propaganda. Eerstens, propaganda is... Wat, wat die propaganda van die tweede gedierte doen, is om asem te blaas in die beeld van die eerste gedierte, met andere woorde, om lewe te gee aan die menselike verteenwoordigers van hierdie, van hierdie demoniese machte van die wereld. En hy lewe aan hulle, hy die een wat hulle in hulle machtsposiesie sit. Die tweede gedierte is die een met sy propaganda wat seker maak dat allemaal wat nie die eerste gedierte aanbid nie word op die einde van die dag vervolg, en vermoor. En derdens, hierdie propaganda van die tweede dier is bezig om amal te kry. Almal is die woord, amal klein en groot, klein en groot, rijk en arm, vry en slaaf, om met die merk van die gedeerte, die nommer 666, gebrandmerk te word. En soos wat jy gemerk word in die antieke wereld, as jy een slaaf is, wat die tweede gedierte doen, is hy door sy propaganda maak dat die mensdom al te met die slave word van die eerste gedierte, In vers 17 sê spesifiek ekonomies, spesifiek ekonomies, in die houvas van die eerste gedierte bly. Nou waarna verwijs die tweede gedierte? Ek en jy hoef dit weer eens nie uit te dink nie. Openbaring sê hierdie vir ons, drie kere gaan ons minste spesifiek hier die tweede, tweede gedeerte weer ontmoet in die boek van die openbaring, maar onder een ander naam. Kijk soms met my op die skerm naar nou, openbaring 19 vers 20, wat ek denk die duidelijkste plek is vir jou en vir my om te weet wie die tweede gedeerte is. Openbaring uh, 19 vers 20 sê, and the beast was captured, so hierdie kyk nou verder voor toe in wereldgeschiedenis, and the beast was captured, and with it the false prophet who in its presence had done the signs by which he deceived, precies die selfde woord as van ons gedeelte, the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshipped the image. Die punt is, vriende, die tweede gedeerte in openbaring 13 symboliseer die vals profeet. Die vals in elke tyd en in elke plek wat met hulle gevleelde woorde en hulle indrukwekkende vertoonings die mensdom krij om die goddeloze machtsvergere instructiere te bly gehoorsam. Wie ook al bezig is om dit te doen, om ons te krij om die wereldse machtsvergere instructiere te gehoorsam in stede van koning Jesus. Oud Testament was dit vir koning Balaam was hy die vals profeet Balak, nummerie 22, en dan word het precies as een voorbeeld vir ons gegee, in openbaring 2 vers 14. Vir koning Agap, was dit sy vrou Jezebel, wat ons in openbaring 2 ook van lees, was dit sy vrou Jezebel, Isabel, sy bal profete gewees, 1 konings 18, wat Godse mense wil oortuig, van een beter God om voor te lewe. In Jeremia 14 was hy die vals profete, wat vir een zondige Israël, welvaart, prosperity beloof het. In Jeremia 23 was die die vals profete, hulle word vals genoem, wat vir die goddelose Israel sterk in hulle kwaad, en sê, luister, die dinge wat julle doen is actually fine, dit is nie so bad nie. In Jesaja 30 was die die vals wat vir Israel gesê het, om politisch gesproken hulle sekuriteit in Egypte te gaan plaas. Egypte kan jylle red, moet nie, moe nie luister vir God neem, luister vir Egypte, die wereldmoendheid van die dag. En vriende Jezus gee precies in die, precies die selwe taal, als openbaring 13, gee Jezus die selfte waarschieven. Kijk samen met my op die skerm na Matthäus 24. Wanneer Jezus praat van die tyd van verdrukking, wat die hele tyd is, vanaf Jezus die eerste komst tot tweede komst, is die tyd van verdrukking, is hierdie wat Jezus sê, En hy praat met die mense toe, wat daar was in sy midde, en met ons allemaal vandag. Jesus sê, and many false, not one, many false prophets will arise, and they will lead many astray. Precies die selwe woord in die Grieks, die deceive in ons gedeelte. Vers 24, for false Christs, die eerste gedeerte, and false prophets, die tweede gedeerte, will arise and will perform, great signs and wonders, so as to lead us straight, if possible, even the elect. Precies soos in openbaring 13. Die vraag is, wat staan ons te doen? Die tekst sê dit vir ons. Het jy dit al gesien, vrienden? Kijk sommer na vers 18. This calls for wisdom. Ek en jy het nodig om nichter te wees. Ek en jy het nodig om opgewassen te wees as die vals profeet deceptif is, as hy een wolf in skaapkleren is, dat ons nodig om wakker en opgewassen te wees vir die tweede gedeerte. En vrienden, ek denk, die, twee, die tweede gedeerte manifesteer in ons wereld met twee gezichte. Okay? Ons sien die tweede gedeerte net soos in die Bible, net soos in die rest van wereldgeschiedenis ook vandag. En die twee gezichte, wat hy om in vermom na ons door die een is, Een sekulare gezicht. in ons lewe vriende in een wereld waar die vals profete van vandag sekulare gesproken, maar hulle is nog steeds profete waar hulle goddeloze ideologieën, het sy dit politisch is, of ekonomisch is, of ethisch is, propageer in die heel tyd. En hoe dit werk is gewoonlik, en ek pik nie op ons met universiteit te werk nie, maar dit het historisch in die Weste, tenminste vir die laatste 200 jaar, word die ideologieën gevorm in ons, dier die intelligentsia van ons wereld, in ons universiteite, en dan vulter het dier in die tekstboeken vir die studenten, het vulter dier na die tekstboeken vir die skole, en het vulter dier eventueel vir net na ons kinders te nie, maar het vulter dier na jou en my by ons huis. En die vals is bezig met hulle spin, met hulle agenda, en het kom na jou en my toe, by wijse van Hollywood, en het kom by wijse van Netflix, het kom by wijse van die muziek wat ons luister, journalisme, kom by wijse van social media, oor en oor en oor en oor, en die profeet is voltyds aan die werk. Net een voorbeeld daarvan sal wees, ek gaan een voorbeeld van ons gee, kom ons ding net op bijvoorbeeld op die oomblik, gender wars, en soos wat gender wars in ons wereld afspeel. Vrienden, ek jy leven in een wereld vandag waar het ernstig verwerp word, wat is die rolverdeling tussen een man en een vrou? Heek ons verskil met mekaar oor wat is een man, wat is een vrou? Die hevelik word permanent aangeval, die hevelik word deeltijd gesê, man, hevelik is nie belangrijk nie, hoe jy leven voor jy getrouwd is, maak ook nie rechtig saak nie, met wie jy trouw, maak nie saak nie. Vrienden, hoor jy tweede gedierte in dit. Daar is debatte wat 50 jaar gelede, 100 jaar gelede in universiteit te hou was en gewen was al 100 jaar terug. Dit het nou maar net nou eers, by wijse van skole en by wijse van ons TV's en radio's en ons voene, by jou en my in 2023 opgekom. En so Is die mensdom, slave, van wereldse machtsvergieren en die eerste gedierte, wat uiteindelik die draak se wil laat geskiet? Is ons opgewassen? Is ons opgewassen tegen die Satan satanse slingse strategie en die geestelike strijd vriend vriendin, waarin ons onself dageliks bevindt? maar die valse profeet kom ook na ons toe, met die godsdienstige gezicht. Karl Marx, baie van julle sal het weet, natuurlijk die vader van communisme, het gesê, religion is the opium of the people, en in een sin was hy 100% reg. Verkeerde godsdienst, die verkeerde handen, met die verkeerde motive, is een krachtige manipuleerder wat die eerste gedure te gebruik om mense te kry om hom te gehoorsam in hierdie wereld. En ek wens, ek moes vir oogends so baie uitsnij. Da is baie meer wat gesê met woord, en as jy wil koffie drinken oor, kan ons gaan het gesels daar oor. So ek kan nie dier het alles gesels nie, maar ek wil net een paar vir ons uitvijs. Vrienden, histories, is dit nie wat die staatskerk gedoen het met Duitsland nie? Staatskerk het nie terwyl die Tweede Wereldoorlog gegaan het, het gesê, luister hierdie Hitler, en die third Reich is awesome, is van God af. Je weet, hy moet Romeine 13 gehoorzaam, sê die staatskerk, is maar net die vals wat bezig is om die gedeerte te dien. En vrienden, natuurlijk, in ons eie land, in Suid-Afrika, onder die oude bedeling, ten beste, het die kerk stilgeblei, ten beste, Ten slegste baie keer, en ons moet ons skam daar en ons moet het sê vir mekaar, het die kerk apartheid probeer bybels recht verder. Maar dit is maar nie twee voorbeelde, dit gebeur nou in ons land, die selding gebeur nou in ons land, as jy kyk na elke keer as een of ander politische partij sy leier gaan na een kerkdienst toe en selding speel af maar vriende, ons leven wel denk ek in die weste in die wereld, waar ons minder sien die godsdienstige gezicht van die valse profeet, waar hy baie nabe in die staat is, ek denk ons is moderne moderne is redelijk skeptisch vir dit, maar een ander manier godsdienstig gesproken, wat hierdie plaas vindt natuurlijk, is dat daar is ander konings ook in die wereld nie, wat dan bid moet word, en dit is ek en jy, ek en jy, En so baie kere in dis wat die hele nieuwe testament vol is, vind ons die vals profeet wat vir jou en vir my kry om die eerste gedeerde te wees. Wat vir jou en my kry om koning van ons koninkryk te wees. En liberale theologie, prosperity gospel en die seeker sensitive movement is maar net abwees voorbeelder als baie ander, maar voorbeelde vriende van hoe die gesis van die tweede gedierte, besig is om jou en my te kry, om die verkeerde koning te aanbid. Hy is oorals, kan jy hom sien, hoor jy hom, is jy opgewasse tegen hom. En ek wil afsluit, ek wil begin afsluit, vrienden, hoekom, ek wil afsluit met vers 18, hoekom moet ek en jy weis wees, hoekom moet ons nuchter en opgewasse wees, tegen hierdie aanslag van die Satan, in ons geestelike strijd, Ek wil jy met my nesjeblief baie mooi hoor. Ons moet opgewasse wees vriende, want ek en jy wil nie met die merk van die dier gevind word nie. En ek wil daarmee afsluit. Daar word baie ink gemors, dink ek, denk het word gemors, oor wat aangaan en wat precies is nou die merk van die dier, wat precies word gekommunikeerd door die 666. Ek dink al wat ons nodig het om te weet, is dat dit is een teken, dat jy behoort nie aan God nie, jy behoort aan die vijand. Maar hoor asjeblief toch mooi, die punt van openbaring 13 vers 8, is nie so seer wat die merk is nie, punt eindelijk hier is, wie die merk vir jou gee. En ek wil eens met dit verstaan, soos ons afsluit vrienden, in die CG hoofstuk 9, waarski God vir Israel, God sê vir Israel, Jerusalem, ek kom in oordeel. God sê vir die segeel, sit een merk op die voorkop van my mense, en amal wat my merk op hulle voorkoppe het, sal wanneer ek in oordeel kom, sal hulle gespaar word. Ek gaan het sien, dat hulle die merk op en hulle gaan gespaar wees. Kijk nou openbaring 14 vers 1, net die volgende versie na openbaring 13 vers 8. Okay? Dit is die volgende versie. Opembaring 14 vers 1 sê, Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000, wat was daar gesien in opembaring 7, God's people, who had his name, the name of the Lamb, and the name of his Father, written on their forehead. Vrienden, dit is die evangelie. As jy iemand is vandag hier, En jy kyk na die lam. Hy is so anders dan die aardse konings. Hy is koning wat nie ander mense dood maak om te regeer nie. Hy gees sy leven op aan die kruis om sy mense te dien. Ons koning, die lieuw, is die lam. En as jy in Jesus die lam vertrou, dat hy op die kruis die oordeel gevat het wat ek en jy verdien het, dan is God nou jou, nie jou vijand, en hy is nou jou vader. En die naam van die lam, en die naam van jou vader is op jou, op jou kop geskryf, en wanneer God in oordeel gaan kom, is die veilig. Jy gaan gespaar wees, want sy naam is op jou kop geskryf. En dis die punt van openbaring 13 vers 18. Die punt is, dat as mense in die wereld, waar die naam van die satan, van die dier, op hulle voorkopperreed sê het. En so in die wereld, dier die gedierte, vijs hulle nie oordeel nie, hulle word gespaar, want hulle behoort, aan die gedierte. En ek los ons daarmee, vriend, vriendin, dit is die thee aanstuiting, waar elkeen van ons, by geloos hoort vanochtend. En allemaal in die wereld, was twee paakies vir jou en vir my. Ek en jy kan kies, om neer te buig voor konings van hierdie wereld, ons kan neerbuig in hierdie wereld voor die gedierte, as jy voor om neerbuig, sal jy gespaar word van sy oordeel. Of ek en jy kan kies om neer te buig, en jy kan nie al twee doen, he, voor koning Jesus. As jy voor koning Jesus gaan neerbuig, gaan jy die oordeel van die eerste gedeerde ervaar maar jy gaan gespaar word van die ewige oordeel van koning Jesus. Vrienden, kom ons wees wees, kom ons kies die rechte koning. Kom ek en jy vir die ergste oordeel. Kom ons bid som. Ja, vader, ons wil vir jy loof en prijs dat jy God is wat jy self en ons wereld aan ons openbaar. Ons dank jy daarvoor, ons loof en prijs o oorheer, maar ek bid en vroor dat ons sal wijs wees. Ach, Heere, vir die wat oor het om te hoor, vir die wat oor het om te sien, sal jy bij wijse van die geest ons help om nuchter opgewassen en wijs te wees. Heere, ons wacht geduldig Jesus vir jy om terug te kom en vir die dag wat jy koninkrijk ten volle ingebringsel word en ons vir alle eeuwigheid sal met jy die goeie lewe sal geniet, sal jy ons behoed en bewaar en dier jy die woord en die geest te doen. Tot daar die dag, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Voor meer inlichting oor Lig.kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons geris by info.ligpunt.com